Первое собрание, скажем, слава Господу. У нас сейчас впереди молитва. И я постараюсь не задержать долго вашего внимания, но хотел бы немножко с вами поделиться а, или поговорить о смысле завета. Потому что каждый из нас понимает, что жизнь наша, она и мы сегодня с вами, как дети Божьи, мы являемся дети Божьи посредством завета. Так или нет, друзья? Только посредством завета мы являемся с Господом в каких-то определенном союзе. И этот завет, как бы нам по большому праву еще дает такое дерзновение, приступать к престолу благодати, питаться от его источника, иметь великие обетования, которые дал не только на этой земле, но и жизнь вечную. Аминь, друзья. То есть вся наша жизнь, и знаете, хотелось бы немножко как бы порассуждать, я не займу много времени, потому что служение как бы это, но хотел бы обратить несколько внимания, потому что как бы то, что мы получаем, завет мы заключили, хорошо, мы имеем обетование, но для того, чтобы нам получить или исполнить, получить эти обетования и достичь конечной цели, Бог на чем-то что-то нам дал, потому что если мы смотрим Писание, то Ветхий Завет, он полон обетования, так или нет, друзья? Он насыщен обетованием, знаете, я вчера были мы в гостях Светой, и мы так имели беседу с нашим родственником. И я люблю с ним всегда общаться, потому что когда мы встречаемся, у нас всегда идет общение только на Слове Божьем. И мы с ним рассуждали, и вот такой возник вопрос. И он говорит, как ты думаешь, ну вот нынешнее поколение наше, да, наша молодежь, наши дети – они, получается, по большому счету, не выполнили, или мы, скорее всего, не выполнили той функции, которую Бог определил для нас здесь, в этой стране, в Америке, в эмиграции. Да? Я говорю, как ты думаешь, вообще Библия говорит об этом или нет? Говорит ли, дает ли, предупреждало ли нас Писание, Слово Божье о том, что вот, вот в таком положении мы, как иммигранты, как переселенцы в другую страну, мы потерпим то же самое, что некогда потерпел Израиль. Есть ли такое Писание? Да есть, друзья. А предупреждал ли Господь через Слово Свое, что как нам, как верующим, которые переселились, попали в страну чужую, в страну иммиграционную, где мы как бы будем обживаться, если пример нам через Слово Божье, наставление, как нам нужно было вести или как нам правильно... Да есть все, друзья! Есть буквально все. Бог предупреждал израильский, поэтому Ветхий Завет, он наполнен, друзья, обетованием, он наполнен смыслом, он не просто написан текст, чтобы мы его читали и смотрели, как на историю Израиля. Мы, и это само собой разумеется, но самое главное, Ветхий Завет, он наполнен смыслом для тебя, живущим в Новом Завете, потому что он написан на день будущего, будущего. Друзья, и Ветхий, Ветхий Завет, он наполнен до такого основания, что он показывают, как нам, смотря на израильский народ, смотря на их жизнь, смотря на их пребывание в земле бетонной, как нам поступать ныне, живущим здесь, в этой стране. Аминь, друзья. Но не всякий человек рассматривает это. Не всякий человек видит это. А самый яркий пример, друзья, вот мы говорим, ну как же так получилось? Да просто, друзья, посмотрите, откройте книгу Даниила. Даниил четко показывает, или Бог через Даниила нам открывает, что претендует враг на наших детей. Так или нет? 
И на основании этого слова ты должен строить свое э, хождение перед лицем Божьим, друзья. Очень просто. Бог ничего не скрывает. Но я, друзья, уклоняюсь, знаете. И вот через Ветхий Завет. На мне все тоже говорится о Новом Завете. Потому что, друзья, по большому счету, от самого начала, когда Бог решил сделать себе особый народ, отделить через одного человека, отделить все наследие, чтобы оно стало его народом. Через Авраама, друзья, через Авраама Бог положил первое, что он, и знаете, как бы заключался завет, он заключался завет с Авраамом очень просто, потому что мы знаем, что ни один завет, он не заключается без пролития крови. Весь завет, как Ветхий завет, так и Новый завет, он основан на пролитии крови. И это есть то обетование, которое мы с вами имеем ныне на этом месте. И наш завет, он заключен тоже через кровь Иисуса Христа. Аминь, друзья. И то, что мы с вами сегодня будем вспоминать, страняние Господа, это еще раз подчеркивает то, что действительно завет новый, он заключен на основании жертвы Иисуса Христа. Аминь. Который принес себя в совершенную жертву, которую не нужно уже повторять ему раз за разом, как делалось это в Ветхом Завете. Каждогодно нужно было совершать один и тот же обряд. Нужно было повторять одно и то же, принося эту жертву за израильский народ. Друзья, очень просто. Бог говорит Аврааму, читаю, друзья, книга Бытие, 15 глава, заключает Бог завет с Авраамом. Он говорит ему, дает обетование, и Авраам написано, поверил Господу, и он менил это Аврааму в праведность, Господь. А потом говорит, он говорит, Господь сказал ему, вози мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетняя овна, горлицу и молодого голубя. Он взял их и рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассекал. Вы понимаете, да, что произошло? То есть он взял, рассек этих животных, положил одну по правую, другую по левую сторону, сделал промежуток между этими жертвами. И дальше Бог говорит ему, навел на его сон, и вот он дает ему обетование, он говорит будущее о его потомстве, что Израиль будет в плену, что они будут находиться в рабстве, но через определенное время я выведу тебя. И дальше написано так, когда же росло солнце, 17 стих, и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными жертвами, животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомство твою даю землю от реки Египетской до великой реки, реки Еврата. Друзья, вот такое обетование, вот завет, который был заключен однажды Бога с Авраамом, и он был заключен тоже через определенные условия, то есть нужно было принести жертву, взять этих животных, рассечь, положить по обе стороны, и в заключении всего этого завета, или подтверждение, что завет заключен, должен был пройти огонь Господень. И написано, после того, как прошел, он заключил, друзья. Потом проходит промежуток времени, и вот уже проходит время, когда Бог выводит через Моисея израильский народ из этого рабства, то есть сбывается то пророчество, которое было сказано Аврааму. И Бог выводит Израиля через Моисея и ведет куда, друзья? Ведет к Синаю, 
ведет к одной целью, чтобы там, потому что некогда, когда он посылал Моисея, он сказал, на этой горе ты совершишь мне жертвоприношение, он возвращает его в Синаю и совершает Новый Завет, друзья, заключает Завет со всем Израилем, и опять же, друзья, Завет был заключен и дан, дано было народу израильскому определенные вещи, что нужно было дать, что Бог дал израильскому народу? Он дал 10 заповедей, также он дал две каменных скрижали и ну, будем так говорить, много каких-то порядков и установлений к этому завету. Но, друзья, чтобы совершился этот завет, и Моисею нужно было сделать нечто. Что ему нужно было сделать? Ему нужно было принести жертву, взять кровь этой жертвы, окропить этих 10 заповедей или две эти скрижали, и еще что? И народ окропит, друзья. Опять жертва Христа произошла, знаете, и как бы окропился народ, и тем самым заключилось то, что завет завершен. Завет заключен, друзья. И он правильный был завет, потому что Бог дал это не просто израильскому этот завет, чтобы они как бы его читали или что. Он был дан для того, чтобы Израиль был огражден от тех проблем, которые встречаются. И по большому счету, друзья, весь Ветхий Завет, он был условный. Понимаете, да? То есть Бог заключил с Израилем условный завет. На чем он заключался? Он говорил, исполнил вот это. Будет тебе это. Да? И мы считаем с вами, второзаконие Бог дает чисто благословение, друзья. Дает такие великие обетования для Израиля. И мы с вами сегодня не имеем этих обетований. Потому что там, если вы почитаете, только нужно было Израилю слышать голос Господний, повиноваться Ему, служить Ему. И все, благослю тебя при выходе, при входе, животных твоих, все, 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 благословлю, полнотой дне тебя насыщу, все, это условия, которые Бог говорил, Израиль, вот тебе 10 заповедей, соблюди их, и тебе будут обетования, но если ты не соблюдешь, то у тебя есть сторона проклятия. И начинаю говорить, вот тебе и то, что если ты не будешь соблюдать, я поражу тебя всеми казнями египетскими, то, что происходило там, то, то и то. Израиль понял, сказал, Господи, мы будем тебе служить. И на протяжении всего времени Израиль отступал. И вот уже Новый Завет, он говорит нам, апостол Павел открывает, что Ветхий Завет, он указывал на проблему, так или нет, друзья. В римлянах Павел говорит, что Ветхий Завет – он указывал Израилю на проблему, или он, или он обнажал, что существует на земле грех. Он указывал на это, но человек, находясь в этом состоянии, хотя имел обетование, хотя имел все эти условия, законность, которую Бог ему дал, он не находил в себе силы против этого противостоять. Поэтому Израилю нужно было все время приносить жертвы, одна за одной, за грех, за умилостивление, мирные жертвы, благодарение, сожжение. Все это нужно было совершать, совершать и совершать, потому что человек, он освобождался только внешне от проблемы, но внутренняя проблема, она не решалась. Израиль оставался в том же самом положении, он оставался в грехе. Поэтому написано в Писании, Павел говорит, что закон был просто дан, как где-то водитель ко Христу. Так он придет полнота, и вот пришел Христос. И опять же, друзья, Ветхий Завет указывает на новый. 
что только через рассечение жертвы будет совершено прощение. И поэтому Христос пришел на эту землю, взял на себя, друзья, наши немощные болезни, подвергся рассечению, то есть мечи прошли по его спине, по его ланитам, друзья. Написано, он был обезображен падше всякого человека. Только над этим надо задуматься, друзья. Я не знаю, знаете, люди, как бы, люди христиане, все воспитаны, но я, допустим, человек с мира. Братья мои тоже, они знают, о чем говорить. Мы бы участвовали в много боях, будем так говорить. Видели много людей, которых побивали. Сами были в числе таковы. Друзья, но здесь написано падши всякого человека. То есть мы не могли, мы не можем представить, насколько был обезображен лик Христа. Насколько он был бичеван римскими бичами чтобы ты и я сегодня мог находиться на этом месте и вспоминать его страдания. Слава ему, друзья! Ну, помимо этого, это было бы хорошо, что вот так раз и просто. Но Бог, зная проблему израильского народа, что Израиль не мог совершить какую-то себе перемену. Он понимал, что его освобождает его внешне, что он его оградил от всех народов, чтобы сохранить для себя остаток, чтобы пришло семя, которое было обещано еще Адаму в Эдемском саду, чтобы оно все явилось. А вот он и дал этот закон, поставил рамки, постановления для Израиля, чтобы Израиль мог себя сохранить. И через Ветхий Завет он дает нам указания, что же делает Бог, что же сегодня Господь нам, как верующим, дает, друзья. Очень прекрасное место есть Священного Писания. Ветхий Завет, первая книга царств, говорится о двух взаимоотношениях людей, об Иоаннафане и Давиде, друзья. Два человека, которые между собой заключают завет. И я хотел бы обратить большое внимание на то, что совершил Иоаннафан с Давидом. Друзья, читаю. Первая книга царств. 18 глава. Когда же кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его. И полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. И Анафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. Друзья, вот говорит текст. И как заключал Давид союз с Анафаном? По большому счету, Анафан как бы выступил главным в этом союзе. Он выступил, он предложил Давиду заключить союз на основании того, что он его что? Полюбил, друзья. И сегодня мы с вами, находясь на этой земле, находясь на этом месте, с нами тоже Христос заключил союз не потому, что мы его полюбили, но потому, что он полюбил нас, потому что его душа прилепилась к кому? К нам прилепилось, друзья, и дальше написано, и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда бы не посылал его Саул. И сделал Саул начальником над военными людьми. Я остановлюсь, друзья. Вот обыкновенно как бы текст. Ну что тут особенного? 
Друзья, ну если вы глубоко посмотрите, здесь есть тот смысл, о котором нам сегодня надо много поразмышлять. Если вы смотрите, то Иннофан шось первое сделал с себя. Как заключался завет? Он снял с себя верхнюю одежду и отдал кому? Давиду, друзья, вы понимаете смысл этих действий, которые заключал Иннофан с Давидом? Он очень прост. Христос нам с вами снял с себя одежду и отдал нам, так или нет, друзья? Он облег тебя в свою одежду праведности. Он взял твои эти грязные одежды, пастуха, раба, раба чужого, взял, заключил с тобой завет, взял свою одежду, хитон чистый, белый, светлый, и отдал тебя праведностью, облег тебя, чтобы ты действовал на этой земле как? Благоразумно, друзья. Вот он здесь говорит, что снял одежду и прочую одежду дал. А что еще? Помимо одежды, Бог наделяет тебя всем оружием, которое должно для тебя на этой земле существовать. Он ему отдал свой что? Меч. Отдал или нет, друзья? Отдал меч. Слово Божье. Он отдал ему свой пояс, припаясь истина его. Он отдал тебе лук, который ты можешь поразать цель врага на расстоянии. Стал на колени, возвысил голос свой и получил ответ. Так или нет, друзья? Бог садил для нас все прекрасно через этот завет. Он дает тебе обетование, которому ты должен следовать, которому ты должен разуметь, что завет, он новый завет, он не на, не на условиях каких-то. Он тебе не требует от тебя что-то определенного, кроме одного. Кроме одного, друзья, Новый Завет говорит, будьте святы, потому что что? Я свят. На этом есть все основания Нового Завета. Он тебя не понуждает делать какие-то определенные действия, но он тебе говорит, поэтому Новый Завет, он стал, он упразднен, закон убраты, заповеди убраты, оно сделались заповеди учением, которые Христос принес, который вложил через апостолов, друзья. И сегодня мы с вами являемся служителями Нового Завета, который основан на учих обетованиях, который дал нам не то, что мы заслужили. Ефесянам говорится, что это не от нас спасение, но это Божий дар, который принес нам Христос через жертву свою. Поэтому нам сегодня есть тот момент, когда мы можем вполне оценить ту жертву, которую совершил Христос, друзья. И больше всего этого скажу. Знаете, очень интересно, в Ветхом Завете, не в Ветхом Завете, в советской традиции или тогда времена древности был один определенный завет, завет, заключали между собой два человека. Они заключали посредством того, что делали себе надрез на руке. Делали надрез на руке и посыпали его пеплом. И когда встречалось, вы найдете в Ветхом Завете или в Писании много моментов, когда, когда два встречаются человека друг другу на встречу, они поднимали руку. И, друзья, это был главный символ того, что понимал человек, поднимающий руку, если он видел надрез, он понимал, что этот человек состоит с кем-то в союзе. Если он выходил на войну, он знал, что этот союз заключенный с кем-то, он понимал, что если видит руку, которая есть на дрес, он говорил, что за него не только он один будет воевать, но против него еще выйдет еще тот, который заключил союз. Так или нет, друзья? Что сегодня нам говорит это, друзья? Христос заключил тот же самый завет, друзья, тот же самый союз. Он отдал свои руки пронзенные. Аминь, друзья. И когда он поднимает эти руки пронзенные, Враг понимает, что против тебя он сражается, а против всего 
научила Бога. Аминь, друзья. И если от отца идет какое-то наказание на народ Божий, Христос тоже поднимает длани свои, и Он свидетельствует о том, что Он есть ходатай, что Он пролил за тебя и за меня кровь свою, чтобы ты стал соучастником Божьего звания, чтобы ты соучастником всех Его обетований и, самое главное, имел надежду на жизнь вечную. Аминь, друзья. Вот это и есть смысл завета, друзья. Мы должны понимать, оценивать это в жизни своей. Сегодня мы совершаем, мы повторяем, мы воспоминаем. Как хотите, назовите, приобщаемся. Но когда мы приобщаемся, каждый знает, должен оценить все-таки в сердце своем. Потому что Писание говорит, помыслите, а претерпевши над собой такое поругание от грешников. Ибо, говорят, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, друзья. Писание нас наталкивает на этой мысли, что сегодня мы должны сердце свое привести в трепет, познать, что за нас действительно совершилась великая жертва, что за нас пролилась кровь, которая должна была покрыть тебя и меня, которая дала тебе право не просто быть, участникам быть Его, Божьего естества, стать сопричастным по тей крови и иметь наследство нетленно. Аминь, друзья. Помолимся, благодарим за это, Господь.